0: La bolsa o la vida, esta famosa frase atribuida a los bandoleros españoles que asaltaban los caminos de Sierra Morena, que unían la meseta con Andalucía, se ha instalado en el acervo popular como una manera de expresar una circunstancia drástica en la que no cabe elegir más que una opción. Entonces ahí te ponen en un brete y ante la amenaza que suponía, no cabía otra que deshacerte de los bienes que tuvieras encima para entregarlos a los ladrones, obvio. Esto es un poco la idea que estoy planteando ante lo que se está viviendo en el mundo con esta cuarentena. Y también pensando en la medida drástica a la que nos estamos viendo sometidos todo el planeta, ¿no? tiene algo en común con otra medida que en su momento eh, propusiera el gobierno de Estados Unidos cuando ordenó la evacuación obligatoria de un millón de personas por el monstruoso huracán Doria. O sea, tres días de incertidumbre en torno a la trayectoria de dicho huracán en los estados del sureste de Estados Unidos... Hicieron que se ordenara la evacuación de los residentes en la costa en un éxodo masivo que afecta a un millón de personas. Bueno, yo pensaba eh, no es tan disparatado esto de tener paralizado a todo el mundo para que no traslade un, un virus cuando ese virus puede acarrear muchísimo mal y muchísimas muertes. Ahora, eh, el tema es ¿Qué se considera para nuestra sociedad el perjuicio mayor? ¿Cuál es el perjuicio mayor? Bueno, y para hablar de esto es que entrevistamos a una personalidad de nuestro país con una gran trayectoria política y social, además de, de haber trabajado y de estar trabajando en lo que tiene que ver con la justicia, nada menos que el señor Aníbal Ibarra bueno Aníbal eh, vamos a te, te doy la palabra y, y hacemos esta esta charla que es un gusto mantener con vos. Me gustaría escuchar tu opinión acerca de, de este fenómeno tan tan especial, ¿no? que es la cuarentena que estamos viviendo y, y la manera en que lo estamos viviendo en nuestro país y en otros lugares. ¿Mm?
1: Bueno, esto efectivamente es algo inédito, que no lo pasamos nunca, no lo pasaron nunca nuestros padres y espero que no lo tengan que pasar más este, nuestros hijos ni nuestros nietos. Es decir, esto es un hecho impensado, imprevisto, no planificado, eh, no esperado, eh, pero que hubo hubo que cumplir porque justamente pasó algo eh, que nadie previó y que nos impactó a todos, porque a veces vemos cosas que pasan y pasan en otro país lejano, este, qué sé yo, pasa o en África, o en, este, o en algún país de Asia, y bueno, no es nuestro, no lee un poquito, y listo, sí, acá no, acá nos tocó a todos, nos tocó a nosotros y le tocó al planeta. Entonces, una cosa además nueva y que no se podía manejar, no era que ni había una vacuna, ni había que guardarse para evitar el contagio. Mientras se estudiaban las vacunas o, o, o las terapias, eh, o se preparaba este, al país para responder a esto que iba a tener un impacto masivo. Mientras tanto había que guardarse. Y esto significó cambiar todo, cambiar toda la vida, cambiar este, las rutinas, eh, la educación, hasta las convivencias, hasta las relaciones humanas, hasta el trabajo, eh, hasta el sueldo, ¿vale? porque una cosa es tener sueldo fijo y otra cosa es tener eh depender de una actividad que uno hace cotidianamente. Por supuesto. Y sí, por supuesto, mhm. Esto nos cambió a todos y bueno, eh, tuvimos que adaptarnos, eh, algunos con mejor disposición, otros con peor disposición, algunos procesándonos mejor que otros, algunos más preocupados que otros, algunos cumpliendo más las pautas que otros, porque en una sociedad siempre hay distintas voluntades, distintos compromisos, distintos pensamientos, pero en general hubo una disposición a cumplir porque sabía que esto le podía tocar a cualquiera.
0: Claro, sí, exactamente. Acá el tema tiene que ver mucho con la forma de ponderar, de, de evaluar o de medir las consecuencias de esto que está pasando, ¿no? Porque vos fíjate que hay gente que no hay algunas opiniones que son la minoría que no están de acuerdo con respecto a la evaluación de de estas de las consecuencias del virus y demás, y que hoy en día están empezando a hacer escuchar su voz en estas manifestaciones en contra de la cuarentena y todo esto, ¿no?
1: Eh, la verdad es que a veces se parten de premisas falsas. Yo muchas veces se eh, decía, bueno, la salud o, o la economía. Yo tengo un conocido que me dijo, no sabes la situación en Estados Unidos, qué tremendo que está y yo dije ¿cuántos muertos hubo? y me decía no cayeron las acciones era Ah, otra no. visión, <risa> era otra visión, este, hubo tantos desempleados, la economía está parada, y yo decía pero luego quería saber pensé, pensando hablabas de este, los muertos o los contagiados o el colapso del sistema de salud o no bueno o sea hay visiones distintas hay gente que está pendiente de una cosa y y no de otra ahora totalmente. esto es también en definitiva una una cosa falsa porque porque países que quisieron hacer prevalecer la economía por sobre el cuidado de la salud pública terminaron imponiendo las restricciones más fuertes pero ya con un costo de muertos y contagiados tremendo con un colapso de la salud pública que impacta no solo los que tienen coronavirus sino que se tiene que operar eh así, de, de, de una vesícula o de un cáncer, entonces o de un, un problema coronario. Entonces, eh, en realidad después se termina también parando la economía, pero con un costo altísimo. Claro, entonces, aquí,
0: acá hay un tema que sí tiene que ver con una palabrita que es la prevención, ¿no? que es una palabra que por ahí genera su o en la cual... Algunos no, no 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 confían. No voy a decir no creen porque no es una cuestión de creencia, sino de confiar
1: o no confiar, ¿no? Y lo que pasa es que efectivamente si uno se quedara dentro de su casa y no saliera, cierra las fronteras, y el virus se termina, no circula y se terminó. Pero claro, uno no puede sostener esto ineterno, porque la gente no puede quedarse en sus casas de por vida, eh, o por lo menos durante dos años, o un año, lo que fuere. Entonces hay que ir buscando el equilibrio entre una cosa y otra, poniendo el acento en cuidar eh, la, la salud y que el costo económico o, o la necesidad económica este, no sea, digamos, la la mayor que haga colapsar también eh, toda una situación de un país. Y estas son las decisiones que hay que ir tomando, con mucho asesoramiento científico y con decisiones políticas. Eh, entonces, eh, yo creo que en la Argentina, insisto, más allá de aciertos y errores que pudo haber habido, porque todos estamos en una situación nueva eh, las decisiones que se tomaron globalmente y que en forma general no fueron correctas y esto permitió minimizar una situación de impacto grande, basta mirar Y, y bueno, necesariamente van a aumentar los contagios, pero vamos a tener un sistema que va a poder recibir, tratar, captar eh, y, y curar en la mayoría de los casos a esos contagiados y no en una suerte de crecimiento exponencial que si sucede, impacta no solo sobre los que están contagiados de coronavirus, sino como decía antes, sobre cualquiera que quiera requerir eh, la asistencia del hospital público o de un sanatorio.
0: Bueno, eso que, que decía usted con respecto a, la, a los recursos, ¿no? Que, como que cuenta un país, por ejemplo, los recursos sanitarios, eh, es algo que hasta ahora nunca habíamos probado, creo yo, ¿no? Este tema de si llega a haber más casos, de más necesidad de, de tener camas en un hospital o de tener respiradores, que esto... Se ha puesto a prueba Creo que este es el desafío que estamos viviendo Y yo creo que ha sido una medida tomada Como para poder ir organizando un poco esta situación Pensando que lo peor puede pasar De que hay situaciones Que ya hemos visto en otros países no Italia, eh, España también Y que han atravesado por esta situación Así de colapso del sistema, del sistema de salud no Así es que me parece que la palabra prevención es una palabra que es bastante nueva en nuestro vocabulario, en la práctica. La teoría por ahí uno la ha usado, pero ahora nos estamos manejando, eh, ¿no es cierto?, con un con un criterio de, de, de prevención, que por ahí me parece que cuesta a veces entender,
1: ¿no es cierto? Sí, porque... Es la forma de evitar que todo colapse, entonces nos tenemos que cuidar, tenemos que eh, salir lo menos posible para evitar mayores riesgos. Entonces de esta manera nos estamos cuidando, estamos previniendo, estamos posibilitando que el sistema pueda actuar y, y tratar a los que se enferman y entonces no tener más resultados mortales. Con esta enfermedad y con otras que si no se dejarían de, eh, si, sin, sin tratar, porque cuando se, se toman todos los respiradores que hay, si alguien tiene un problema grave de asma y necesita el respirador, lo va a poder usar y entonces eh, todo está mal. Entonces si es necesario frente a esto, que le puede tocar a cualquiera, en cualquier situación, no hay que considerarse invulnerable. No Ajá, hay que ¿no? considerarse que a mí no me puede tocar, nos puede tocar a cualquiera y por eso, además, no es una situación individual. Bueno, está bien, salgo yo y cualquier cosa me perjudico yo, no mentira, porque mientras uno detecta después que estaba contagiado, sí. bueno, pasaron cinco días que uno contagió a montones de personas. Ahí está. Este es otro de los problemas, porque sí. eh, no es una cosa donde ah, me perjudico yo solo. Eh, sí, ok. Punto uno, si hago eso y tengo que ir al hospital que me tiene que atender, estoy restando la posibilidad a otro. Pero antes estuve varios días contagiando eh, e impactando sobre otra gente. Por eso no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Y esta enfermedad, la respuesta, mejor dicho, a esta enfermedad, es una respuesta colectiva, no es una respuesta individual. En este
2: nuevo
0: programa... ...de chat privado... ...vamos a, a... disfrutar con algunas cosas... ...de esas que, ...que nos gustan a nosotros... ...por ejemplo, escuchar música de gente... ...amiga... ...de gente... ...amiga por ejemplo como Claudia Baldoni... ...que nos canta tango como ninguna... ...y que nos va a cantar en esta ocasión... ...Garúa... ...así que el primer tema de la noche... ...va a ser con... Esta versión de Garúa por parte de, de Claudia Baldoni.
2: El murciélago supo qué hacer con la luz. Y yo no sé qué hacer con la oscuridad. Dios, ¿qué haré yo con la oscuridad? ¿Dónde está el corazón? Entre mis piernas salió la aurora. Pisa en mi espalda de lodo y sueño el sueño de las culturas ...y el molde cae... ...hay una garúa... ...golpeando mi noche... Mi noche llena... ...de frío y de hastío... ...el viento trae... ...un extraño lamento... Parece un pozo de sombra la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa En mi corazón Y en esta noche tan fría y tan linda Pensando siempre en lo mismo me mi abismo por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo. Aruna. solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo tu mierda aquella con su olvidón le abierto una cotera perdido como un duende que en la sombra más la boca y más la nombra perdido, tristeza se hasta el cielo se ha puesto a llorar que noche llena de frío y de hastío Hasta el botón se rajó de la esquina Sobre la calle La hilera de foco Lustra el asfalto Con luz cortesina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre Aparte Esperándote Las gotas caen el charco de mi alma hasta los huesos caen lados y lado y humillando este tormento todavía pasa el viento Maru, solo y triste por la acera, corazón transido, con tristezas de tapera, sintiendo tu lleno que aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido, un duende que en la sombra un mal cielo sea síguelo,
1: todo a llevar?